0: Wertevoll, der Podcast mit wertvollem Allerlei für Herz und Ohr von M und M.
1: Marion und Martin nehmen dich mit auf eine Schatzsuche in die Welt der Werte zusammen mit Interviewpartnern aus Gesellschaft und Wirtschaft. Fundstücke.
0: Was für ein Fundstück hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht die Gedanken von Matthias Horks, einem Zukunftsforscher. Es hat mir sehr gut gefallen, dass er in dem ganzen apokalyptischen Denken in der Corona-Krise, dass er da so positive Akzente setzt, dass er sagt, wow, in dieser Krise liegt eine Chance. Zum Beispiel die Chance für die Macht des Miteinander, für mehr Miteinander. Und die beobachtet er auch schon, dass Menschen anders und mehr wieder aufeinander zugehen. Ich fand es faszinierend, auch unter dem Aspekt Werte, Wertschätzung und Co-Kreativität.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, nach den Bildern des letzten Wochenendes, wo hunderte Leute mit Gummibooten in Berlin unterwegs waren und sich gegenseitig in Gefahr gebracht haben und so weiter. Da habe ich so für mich gedacht, ob wir Menschen schlau genug sind, diese Chance für uns zu nutzen?
1: Ja, das ist wirklich auch ein total spannender Aspekt und ich erlebe Menschen, die sind zurzeit sehr schlau in meinem Umfeld, aber ich erlebe auch Menschen, die sind es eben nicht. Und was mir bei Matthias Hawks auch ganz gut gefällt, er schreibt am Ende dieser ähm, Studie, dass die Zukunft etwas ist, wovon wir ein Teil sind. Und wenn wir uns selber erneuern, können wir auch die Zukunft erneuern. Das heißt, Zukunft und kluges Verhalten oder dummes Verhalten mit Schlauchbooten zu eng aneinander zu kommen in der Corona-Krise, hängt ganz viel davon ab, wie wir eigentlich bereit sind, über uns zu reflektieren und die nächsten Schritte zu gehen. Und dann können wir das auch im Außen erleben.
0: Was das, ich total spannend fand, war sein Ansatz, dass er von der Zukunft zurückgedacht hat.
1: Ja, das war cool und von der oder?
0: Zukunft zurückgeblickt äh, hat, fand ich super cool, weil das ist ja ein gänzlich anderer Ansatz. Er begründet auch die, die Stärke dieses Ansatzes, indem er sagt, wenn wir nach vorne in die Zukunft schauen, sind wir oft getragen von unseren Ängsten und Bedenken. Wenn wir uns aber an das Ziel begeben und zurückblicken, dann öffnet sich eine ganz neue Perspektive und eine viel breitere Perspektive.
1: Ich finde es auch spannend dieses Wortspiel von ihm. Er nennt es nicht Prognose sondern Regnose, also sich vorzustellen, dass Wunder ist passiert. Es ist Oktober 2020, du sitzt auf dem Markusplatz in Venedig und blickst zurück auf das Frühjahr und den Sommer der Corona-Krise. Was ist an Wundern passiert, was ist aber auch an Herausforderungen passiert und was hast du gemacht, um durch diese Zeit hindurchzukommen? Ich finde es ja. faszinierend, Es gibt einem Kraft, so zu schauen. Ja, hast du denn auch noch ein Fundstück mitgebracht, Martin?
0: Oh ja, jetzt bin ich mal gespannt auf deine Reaktion. Und <lacht> zwar hat mich die Tage ein Podcast, ein Video erreicht von Riso. Sagt dir der Name Riso was?
1: Ja, klar. Riso, derjenige, der die Dekonstruktion der CDU vor der letzten Europaparlamentswahl eingeleitet hat.
0: Ja, genau. Und da ist er auch auf meine Agenda gekommen und. Mittlerweile ist es ein hochdekorierter junger Mann. Er hat nämlich den begehrten Nannenpreis bekommen. Und das hat natürlich zu hitzigen Diskussionen auch in den Medien geführt. Das ist kann ich ein mir Mensch, vorstellen. Wie Rezo ist der Journalist und darf der so einen Preis kriegen? Und was bedeutet das für den Journalismus? Und was macht dieser junge Mann jetzt? Er bringt ein Video raus, das heißt die Zerstörung der Presse. Dann bringt er den Fokus auf einen für mich sehr spannenden Aspekt was machen Fake News? Was machen menschenverachtende Berichterstattungen in den Medien mit dem Vertrauen in der Gesellschaft? Ich habe mich schwer getan, weil seine Sprache manchmal sehr derb ist und gewöhnungsbedürftig, aber der Inhalt von dem und den Fokus, den er gerichtet hat, den fand ich spannend für unseren Podcast. Was
1: genau hat das mit Werten zu tun?
0: Also, ich glaube, das Vertrauen, Vertrauen ist ein ganz großer Wert.
1: Kommt das vor in dem Video, der Wertvertrauen? Ja, mhm, er, spricht
0: wie? Es ganz, er spricht es ganz konkret an, an, auch an Beispielen. Es eben einige Medienunternehmen gibt, die zum Beispiel mit Unwahrheiten und mit Halbwahrheiten und auch mit menschenverachtender Berichterstattung Umsätze generieren. Und dass diese schwarzen Schafe, und er grenzt sie ab, er sagt, es gibt ganz viele solide arbeitende Medien, die die Verantwortung der Medienarbeit auch erfüllen. Und es ist wichtig, dass die sich abgrenzen von den schwarzen Schafen der Branche, weil die beschädigen das Vertrauen der Menschen in die Medien. Und er sagt, das ist gefährlich für die Demokratie und belegt das mit ganz vielen Links. Und ich finde, dass er da den Fokus wirklich auf eine sehr verantwortliche Stelle richtet, nicht nur für Medienproduzenten und Medienmachern, sondern auch für Konsumenten.
1: Ja, der Wert Vertrauen, da ist wirklich was dran. Mir würde es helfen, wenn der Rezo eine Sprache finden würde, die etwas wertschätzender ist. Also ich finde, er geht ganz schön in die Rundumschläge rein und polarisiert durch seine Sprache, ist sehr abwertend auch. So wie ich es verstehe, geht es ihm ja um Vertrauen. Und Vertrauen hat auch was mit Wertschätzung zu tun und selber auch vertrauensvoll sich zeigen. Ich fände es schön, wenn er noch eine etwas wertschätzendere Sprache auch gegenüber demjenigen findet, was er kritisiert. Und für mich ist es ein Wert, Menschen zu kritisieren oder Medien zu kritisieren und eine wertschätzende Sprache zu behalten, nicht diskreditieren zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da so gerade zwei Seelen in meiner Brust.
0: Ja, da legst du den, den Finger in eine Wunde, die ich auch so wahrgenommen habe. Ja. Ähm, was ist die Folge davon, wenn man nicht wertschätzend auch seine Worte findet, dass Menschen viel zu früh abschalten, weil sie sich darauf nicht einlassen wollen. Also ich habe mir die Zeit genommen, das ist ein Video, das geht wieder über eine Stunde. Ich muss sagen, es war nicht langweilig. Er hat eine Dynamik in seiner Stimme, aber manchmal haut er Begriffe raus, wo ich sage, die sind, auch so wie du es beschrieben hast, die sind nicht wertschätzend. Er mag sein, dass er damit die junge Zielgruppe erreicht. Die Frage ist, ob das sein einziges Ziel ist oder ob er Diskussionen in der Breite anstoßen will. Und wenn er Diskussionen in die Breite anstoßen will, dann glaube ich schon, dass es ihm gut tut, wenn er ja vielleicht seinen derben Wortschatz ein bisschen optimiert, wo er es aber ähnlich wie mit der Sprache so macht, wie das ein oder andere Medienunternehmen, dem er Fake News unterstellt, diese Überschrift. Also die Vernichtung der Presse, oder die Zerstörung der Presse, er erklärt dann ja sofort, dass in diesem Video nichts zerstört wird. Aber das ist die Überschrift von seinem Video. Und das hat mich ganz klar auch an die Bildzeitung erinnert, wo eine Überschrift rausgehauen worden ist, nur damit die Leute die, die die Zeitung kaufen und wo dann später in dem Artikel mit nichts diese Überschrift ja, ja, belegt ja, ja. ist und so weiter. Und da benutzt er letztendlich die gleichen Mittel. Er reißt mit so einer Überschrift die Neugier an. Und in seinem Podcast oder in seinem Video geht es gar nicht darum, sondern es geht mhm. ihm wirklich um einen, einen tollen Wert. Da muss, muss ich sagen, er eröffnet da eine wichtige Diskussion und insofern ein Fundstück der letzten Woche.
1: Ja, ein polarisierendes Fundstück. Ich finde, sowas braucht es auch. Ich habe noch ein Fundstück, Martin. Überraschung. Willst noch du noch eins hören? Ein ja, wunderbar. Gerne. Zurzeit läuft ja im Fernsehen wieder Sing meinen Song. Da sind ja gute Musiker beieinander in Südafrika unter der Regie dieses Jahr von Michael Patrick Kelly und interpretieren füreinander die Hauptlieder, mit denen sie bekannt und berühmt geworden sind. Und ich habe dort einen Abend reingeguckt und da hat mich etwas fasziniert, wo ich einfach denke, so wow, was für ein Wert ist das eigentlich? Ich habe noch nicht ganz den Begriff gefunden, aber es war für mich unglaublich wertvoll. Max Giesinger, sagt ihr vielleicht was? Jo. Es ist ein ein sehr guter deutscher Sänger. Der hat ja das Lied geschrieben, einer von 80 Millionen. Und in dieser Sing-Mein-Song-Crew ist Motrip, ein deutscher Rapper mit libanesischen Wurzeln. Und Motrip ist hingegangen und hat einen Rap aus dieser ja eigentlich Ballade gemacht, einer von 80 Millionen und hat hineingedichtet seine eigene Geschichte als Flüchtling, dass er einer von 80 Millionen Flüchtlingen ist und durch seine Geschichte hier in Deutschland angekommen ist und jetzt einer von 80 Millionen Deutschen auch ist. Also quasi aus einer Liebesballade eine eigene Geschichte gemacht. Und ich glaube, da ist auch der Sieger an dem Abend gewesen. Das war unglaublich, unglaublich wertvoll, das so zu hören. Und ich weiß noch nicht, wie man den Wert dahinter nennt, aber es hat was damit zu tun, dass Motrip einerseits wertgeschätzt hat, was der Max Giesinger gesungen hat, und dann was Eigenes draus gemacht hat.
0: Dann müssen wir mal schauen, ob wir auf YouTube äh, einen Link finden. Dann können wir den auch in die Shownotes setzen. Ja. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich eine Aufzeichnung finde, vielleicht in der Mediathek oder so. Du hast mich neugierig gemacht.
1: Ja, und das kannst du auch deiner Tochter zeigen. Definitiv. Sie wird da hinschmelzen. Obwohl es auch ähm, nicht ganz unpolarisierend ist. Gut, ist ja auch Rap.
0: Ich werde dir dann beim nächsten Mal sagen, ob sie da hingeschmolzen ist.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Hast du noch ein Fundstück?
0: Ich habe Fundstücke, aber da wir ja ausprobieren wollen, in einer überschaubaren Zeit unseren Podcast zu machen, ich glaube, okay. du hast 30 Minuten vorgegeben, freue ich mich jetzt auf dein Interview mit Michael.
1: Hallo Michael, danke, dass du dir heute Zeit nimmst für unseren Podcast Wertevoll und das Interview. Ich habe dich kennengelernt als ein Unternehmer, dem Werte sehr wichtig sind und der an sich selber sehr klare Wertmaßstäbe auch als Mensch anlegt. Ich finde es interessant, wie du versuchst, deine eigenen Werte und deine Werte als Unternehmer und Führungskraft zusammenzuleben und auch glaubwürdig zu vertreten. Was macht eigentlich die Coramis?
2: Ja, die Coramis ist ein Unternehmen, welches sich mit dem Thema Cybersecurity und Automation 4.0, also all diese Themen, die sich um das Thema Digitalisierung kümmern, beschäftigt und an der Stelle ähm, versucht, mit dem Kunden gemeinsam die Herausforderungen dieser Themen zu bewältigen.
1: Wie lange bist du denn schon Geschäftsführer und leitest das Unternehmen?
2: Geschäftsführer bin ich seit 2008 und bin aber selbst im Unternehmen von Beginn an, seit 1999. Wir wurden letztes Jahr 20 Jahre
1: alt. 20 Jahre, das ist ja nicht mal eben ein Fingerschnips. Ich habe dich auch kennengelernt als jemand, dem Werte wichtig sind. Was sind das für Werte, die dir wichtig sind, Michael?
2: Werte sind für mich Vertrauen, Verlässlichkeit, aber auch Integrität und vor allem Co-Kreativität. Ich finde, dass die Herausforderungen des Lebens, ich sage jetzt mal, an der Stelle auch co-kreativ besser zu meistern sind.
1: Und wie lebst du diese Werte ganz praktisch? Als Führungskraft, als Unternehmer und Geschäftsführer? Ja, wir,
2: wir halten, also wir versuchen es erstmal zu unseren Kunden hin, unsere Versprechen zu halten. Also das ist, ist ein ganz hoher Wert, den wir mit der ganzen Mannschaft versuchen, auch in den Projekten darzustellen. Und wenn es Komplikationen gibt oder Herausforderungen, dann sind die halt auch an der Stelle gemeinsam zu lösen. Vertrauen ist ja beidseitig. Das Vertrauen, was ich, was man in jemand investiert, erwartet man ja auch ein Stück Vertrauen zurück. Das heißt also auch genau in diesem in diesem Handshake oder in diesem Zusammenarbeit, sei es nach intern oder sei es nach extern zu unseren Kunden hingesehen, auch ein Stück darauf zu vertrauen, dass die Dinge halt richtig gemacht werden und jeder sich auf den anderen auch ein Stück verlassen kann.
1: Woran merken denn die Menschen, die mit dir arbeiten, dass du es ernst meinst mit Integrität und dass es für dich nicht nur eine Worthülse ist? Wie erleben sie dich als Integer?
2: Ja, Integrität ist ja im Prinzip, man kennt das ja stark auch aus dem Security-Umfeld, aus dem wir ja auch ganz stark kommen. Integrität von, von Software bedeutet ja, dass die Funktion der Software so stabil ist und im Prinzip auch nicht manipuliert wird, so dass sie also mit einer guten Integrität halt nach vorne funktioniert. Und das hat auch was mit Qualität zu tun. Und bei dem Beispiel Integrität sehe ich das dann halt so. Das geht nicht um die, um den schnellen Euro zu machen und das Projekt abzuschließen, sondern dass auch eine gewisse Nachhaltigkeit und Integrität in den Projekten existiert. Also das, was gemacht worden ist, dass es für die Kunden, ich sage jetzt mal auch in der Perspektive und der Dauer, eine Stabilität hat und vielleicht dazu dienen kann, auch Mehrwerte zu erzeugen. Mehrwerte mit H.
1: Das ist eine interessante Analogie zwischen der Integrität von Software und der Integrität von unternehmerischem Handeln. Und zugleich würde mich aber noch interessieren, wie genau stellt denn dein Mitarbeiter fest, dass du integer bist? Wie erlebt er denn deine Integrität im täglichen Leben?
2: Ja, ich versuche, ich versuche in all meinen Handlungen sehr authentisch auch zu sein. Also die Dinge halt natürlich auch ein Stück mit so vorzuleben, wie man ja, wie die Erwartungshaltung auch in der, in der Gänze sowohl nach intern wie auch nach extern ist und ja, ich glaube, dass wenn man Dinge zusagt oder Dinge tut, dass die auch richtig getan werden. Also, und da ist Integrität da hat ein Baustand da drin.
1: Hast du es denn schon mal erlebt in deinem Berufsleben, dass dir gegenüber der Wert Integrität verletzt wurde und was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, das kann man schon so sagen, dass das ein oder andere, was jetzt im Beruflichen passiert ist, schon an der Stelle auch eine Verletzung der Integrität hatte. Also wenn ein Thema anders verkauft wird, wie es dann nachher wirklich auch in der Praxis umgesetzt wird. Das kommt natürlich schon vor. Und ja, vielleicht ist das auch aus dem Erfahrungswert heraus, dass man gerade das Thema Integrität auch braucht und zwar in, in der Person und in seiner Ehrlichkeit wie auch ähm, in Umsetzungsthemen, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt. ist ein wichtiger Wert.
1: Was ich da auch raushöre, sind Werte wie Authentizität, Transparenz. Die schwingen da ja mit in dem, was du gerade sprichst.
2: Ja, auch Transparenz, was auch nicht immer ganz einfach ist. Es gibt halt auch Dinge die man vielleicht in, in der Rolle, in der ich dann halt auch in der Verantwortung bin, ja manchmal nicht so direkt und transparent teilen kann. Das, äh, da gibt es natürlich schon auch die eine, oder andere, die eine oder andere herausfordernde Situation. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, transparent zu sein.
1: Neben den Werten wie Verlässlichkeit, Authentizität, Integrität, hast du auch ganz zu Beginn den Wert Co-Kreativität genannt. Ist jetzt ein Begriff, der ist im Deutschen noch nicht so üblich. Magst du vielleicht mal beschreiben, was du darunter verstehst?
2: Ja, also Co-Kreativität ähm, ist für mich die letzten Jahre äh, einer eine der wichtigsten Werte geworden. In der Form auch, dass wir so ein ein Ansatz leben oder von dem ich selbst sehr überzeugt bin, ist, ist dieser Ansatz Team of Teams. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir extrem viel Dynamik haben, wo wir extrem viel Komplexität entsteht, die a, einer allein nicht mehr beherrschen kann und wir auch andere Methoden und andere. Zusammenarbeitsmodelle benötigen, um diesen Herausforderungen auch ein Stück zu begegnen und äh, ich glaube, dieser Ansatz ko-kreativ zu wirken, nicht sich vorne hinzustellen und zu sagen, nur das ist der Weg, sondern mit den Teams äh, und in den Kundensituationen an der Stelle gemeinsam, ich sage mal, Transparenz zu schaffen, äh, viel viel Wissen auf den Tisch zu legen um dann gemeinsam eigentlich an der Stelle einen Lösungsweg zu äh, entwickeln, der der dann eine hohe Nachhaltigkeit hat und vor allem, wo man alle Leute mitnehmen kann und die Leute auch überzeugt sind, weil sie das am Ende des Tages eigentlich selbst entwickelt haben, diesen Lösungsansatz. Und Ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, auch ähm, nach vorne gedacht in die vuca World, wie auch immer wir die nennen wollen, was es braucht, ich sage jetzt mal an der Stelle zusammen diese Dinge auch lösen zu können. Und das gibt es in vieler, vielerlei Hinsicht, ob das jetzt Kunde, Dienstleister, welche Kombination auch immer sind. Das hängt halt immer situativ aus, in, in der Form zusammen, wo Lösungsansätze gesucht werden.
1: An dem Punkt würde ich dann doch gerne etwas kritischer und tiefer hineinfragen. Es gehört heute durchaus zum guten Ton von Unternehmen, zu sagen, ja, wir berücksichtigen die Ideen der Mitarbeiter, wir hören uns das mal an, was sie auch so zu sagen haben. Und gleichzeitig in den wichtigen und entscheidenden Fragen erleben die Mitarbeiter aber immer wieder, dass nicht ihre Ideen berücksichtigt wurden oder ihre Impulse ernst genommen wurden, sondern dass die Führungskräfte es dann doch so gemacht haben, wie sie es wollten und für richtig hielten, einfach dadurch, dass sie Führungskräfte, Unternehmer oder Geschäftsführer sind. Deswegen hat das Thema Mitbestimmung, Mitgestaltung bei einigen Mitarbeitern auch schon wieder einen negativen Beigeschmack bekommen. Woher wissen denn deine Mitarbeiter und wie erleben sie das bei dir, dass du es ernst meinst mit Schwarmintelligenz, mit Co-Kreativität?
2: Das hängt in, von unterschiedlichen Situationen ab. Also, was, Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir im, im Führungsteam, wir haben eine ganz flache Organisation, wir haben auch keine echten Abteilungen mehr, das haben wir versucht ein Stück abzuschaffen, wir haben sogenannte Kompetenzzender. Und wenn wir, dann haben wir aber natürlich auch jemanden, der verantwortlich ist für so einen Kompetenzzender, weil wir auch eine Kurse haben, wo schon, auch wenn es eine flache Struktur ist, die einziehen müssen. Und wenn es dann um Themen geht, die wichtig sind, die weiterentwickelt werden müssen. Dann, dann bin ich Teil der Gruppe und wir lassen die Situation in der Regel auch gerne dann moderieren. Das heißt, ich stelle mich nicht selbst als Moderator hin und als Chef, sondern ich bin Teil der Gruppe und wir haben jemand, der diesen Raum hält, der Co-Kreativ als Facilitator im Prinzip genau die Situation schafft, den Raum hält, um genau diesen Lösungsoptionen von allen gemeinsam entwickeln zu lassen.
1: Ich würde dir gerne noch eine sehr persönliche Frage stellen. Hast du es schon mal erlebt, dass du deine eigenen Werte stark verletzt hast? Wie ging es dir dabei und was hast du daraus gelernt?
2: Ja, ich habe schon meine Werte verletzt. Ich habe auch schon mal Verlässlichkeit und Vertrauen verletzt und habe gelernt, dass mir das so in der Form nicht mehr passiert. Das ist ein, ist ein Erfahrungswert, den ich persönlich ähm, mitgenommen habe und der einem in der Situation vielleicht gar nicht so bewusst war. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wenn man was getan hat, ja, ich sage jetzt mal, was, was, was einer Werteverletzung dann in dem Moment entsprochen hat, das auch für sich zu reflektieren und im Prinzip auch daraus seine Erfahrungen herauszuziehen in der Stelle. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass man da eine Treue auch an den Werten hält, weil sie werden einem ja auch wiedergespiegelt und äh, das ist, sind ja die positiven Erfahrungen auch an der Stelle und Vertrauen und Verlässlichkeit ist natürlich auch äh, ein ganz starker Wertebegriff.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wann du in deinem Leben angefangen hast, über dieses Thema Werte nachzudenken und dass es dir überhaupt bewusst geworden ist, dass Werte so etwas wie die Basis sind, an der wir uns orientieren in unseren Entscheidungen und in unserem Verhalten.
2: Ja, das... Ähm ist schwierig, jetzt den Punkt zu finden, aber ähm, es begleitet einen natürlich schon durch die, durch die Erziehung. Ähm, man, ganz unbewusst entsteht ein gewisses Wertesystem. und äh, Ich war verhältnismäßig früh selbstständig und ja, bin raus in die große weite Welt. Und ähm, ich glaube schon, dass man dann an den Dingen schon dann auch ein bisschen bewusster und verstärkter gearbeitet hat, aber noch nicht unbedingt so ganz bewusst. Ich denke, das ist dann irgendwann, wenn man mit mit, mit Menschen zu tun hat, ich war immer auch Teamplayer, ähm, ob im Sport, ob als Gruppenleiter oder was auch immer. Ich hatte oft eine Führungsrolle. und ich sage, die Menschen spielen dir die Werte ganz schnell wieder zurück. Also man merkt es einfach, wenn man mit, mit einer Gruppe, mit einem Team Erfolg hat, egal in welcher Sichtweise, spielen sich. Es wird oft getragen halt von den Werten dann auch an der Stelle und kommt dann irgendwann schon hoch. Und man, wenn man das gut reflektiert und sich das anschaut, dann merkt man auch, was für eine Kraft Werte haben können.
1: Welches Schlüsselerlebnis zum Thema Werte? begleitet dich eigentlich durch dein Leben?
2: Ein Schlüsselerlebnis? Also ich, ich, ich habe öfters Erlebnisse diesbezüglich, weil wenn gerade so auch auf der, der Ebene des, des, des Vertrauens, wenn das, wenn das Vertrauen geschenkt wird und man dann Dinge erreichen kann und äh, ich sag mal, die Ergebnisse sieht, dass man, dass man mit dieser Wertehaltung das dann auch erreicht hat, ohne da jetzt vielleicht irgendwie eine Abkürzung zu nehmen oder das irgendwie schnell abzudecken und zu einem Ergebnis zu kommen, und dann sind das schon Dinge, die mich immer wieder auch ein Stück äh, emotional berühren. Also das ist eigentlich gar nicht unbedingt so das Schlüsselereignis, er Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Und äh, ich konnte für mich immer Positives aus dem Reflektieren der Wertehaltung und der Ergebnisse, die daraus entstanden sind, eigentlich wieder für mich rausziehen. Wir hatten ein Spiel um die Meisterschaft. Wir benötigten noch einen Punkt. Das Spiel war sonntags morgens um 11 Uhr. Und zum Unglück für meinen Trainer hatte ich am Samstag vorher Geburtstag. und ich wurde mit allem bestochen, den Geburtstag doch bitte zu verschieben und äh, in Richtung nach dem Handballspiel und äh, ja, wir haben uns aber natürlich als Mannschaft dann durchgesetzt und haben die Party dann dann doch äh, durchgeführt und Details der Party spare ich mal jetzt auf jeden Fall, wir sind sonntags morgens eingelaufen und es stand nach 14 Minuten 7 zu 0 ähm, für den Gegner und ja, Trainer verzweifelt und wir uns als Team eine kurze Auszeit genommen und haben uns in die Ecke zusammengestellt und haben gesagt, so und jetzt packen wir es und jetzt besinnen wir uns der Dinge und der Werde Gemeinschaft und wir wollen gewinnen und wir wollen auch für unseren Trainer gewinnen und auch für uns und haben das Spiel dann gekippt und haben dann am Ende des Tages 17-17 gespielt und waren damit Meister und konnten dann die Party auch weiterführen. <lacht> <lacht> Bis in den Sonntagabend hinein dann an der Stelle. Ja, und das war schon so ein Gemeinschaftswert, zu dem man als Team gestanden hat und dem man dann auch wirklich entfacht hat. Und daran sieht man halt auch, wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, dass Werte halt oder das Werteversprechen und Werteeinheiten dann auch an der Stelle was bewegen
1: können. Da weiß ich gar nicht, mit wem ich mehr Mitgefühl haben soll. Mit eurem Trainer der sicherlich etwas hilflos neben euch gestanden hat und ich wusste, welche Impulse er euch jetzt noch als Trainer geben soll. Oder mit euch, die ihr dort ziemlich derangiert noch mal das Letzte aus euch rausgeholt habt und als Mannschaft zusammengehalten habt. Eine schöne Geschichte, danke dafür. Und danke dir auch für das Interview, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich freue mich auf die Rückfragen oder tiefergehenden Fragen unserer Hörer und Hörerinnen. Lasst was von euch hören. Schreibt uns oder sprecht uns auf WhatsApp eure Fragen und wir schauen mal, was Michael dann darauf antworten wird.
0: Medientipps. Ich habe ein Buch gefunden, das mich total fasziniert hat. Was denn? Erzähl. Und zwar heißt das Buch Agile Werte leben.
1: Uiuiui, ui, ui, ui. Agile Werte leben.
0: Genau, von Laura Paradig und Robert Wiechmann Mit ja. Improvisationstheater zu mehr Selbstorganisation und Zusammenarbeit. Du bist ja noch viel tiefer in dieser Thematik drin, wie ich als Menschenfotograf. Und ich verbinde mit der Beschäftigung mit agilen Werten viel Zeit auch mit drüber nachdenken, für mich selber wahrnehmen und so weiter. Der Weg ist ziemlich lang gewesen, bis ich dann so zu der Emotionalität dieser Werte gekommen bin. Und dieses Buch hilft den Lesern, über das Improvisationstheater zu ihren Gefühlen, zu den erlebbaren Werten zu kommen. Und das fand ich total spannend, wie Sie quasi diese beiden Ebenen zusammengebracht haben. Und es passt auch sehr gut.
1: Jetzt glaube ich, dass dir das gefällt, weil du bist ja auch immer auf der Suche als Fotograf, wie drückt ein Mensch seine Werte in seinem Wesen aus und welche Gefühle hat er dabei. Und wenn es dafür ein Buch gibt, was einem dabei hilft, auch die Gefühle und die Werte zu verbinden, finde ich das spannend. Agile ja, Werte
0: leben. Das ist super cool. Also Sie, Sie haben das auch sehr kreativ aufgebaut. Also äh, ein Comiczeichner hat einen Helden kreiert und man lädt den Leser auf eine Heldenreise ein und dabei begleitet man Peter. Und Peter begegnet dann Heldenexperten. In das Buch integriert sind Expertenmeinungen von Extremsportlern, Coaches, Unternehmerinnen, und Unternehmern, ganz viele Praxistipps und Übungen zum Ausprobieren. Und zwar Übungen aus dem Improvisationstheater. Cool. Damit die Hörer sich das vorstellen können, vielleicht ein Beispiel. Da wird ein Stuhl in die Mitte gestellt und es geht um Mut. Und die Teilnehmer gehen um den Stuhl rum und das ist keine Reise nach Jerusalem, sondern dann muss sich einer spontan draufstellen. Und in dem Moment, wo er oben steht, klatschen die anderen. Und das kann er genießen und dann kann er wieder runtersteigen. Und die Menschen reagieren unterschiedlich. Manche springen sofort drauf, manche zögerlich, manche wollen gar nicht. Manche können das Klatschen nicht aushalten. Da passiert ganz viel emotional. Und was mir auch sehr gut gefällt, die Autoren schlagen einen Bogen von diesem Buch auf die Webseite. Und auf der Webseite gibt es ein paar Infovideos, die zeigen, wie diese Übungen auch äh, praktisch aussehen können. Also hochspannend und ähm, ich kann das Buch sehr empfehlen, weil es ist sehr emotional und ist quasi ein richtiges Praxisbuch, was den Bogen schlägt von agilen Werten und kreativen Ausdrücken aus dem Theater. Das Buch ist erschienen im D-Punkt Verlag und das richtig Tolle ist: dieses Buch gibt's in der kleinsten Buchhandlung. An jedem Ort.
1: Das ist gut. Das ist ein Wert an sich, dieses Lokale. Da haben wir auch den Bogen zu den Fundstücken vom Anfang. Matthias Hork sagt, das lokale Wirtschaften wird wieder wichtiger werden. Das, was die Menschen von Hand herstellen, was sie vor Ort tun. Und von daher Bücher beim lokalen Buchhändler kaufen, hat auch was Wertvolles.
0: Ich glaube, das haben viele erlebt jetzt in der Corona-Zeit. Also mir ging es auch so diese Wertschätzung auch von den regionalen Angeboten, die da sind. Das war ja. ja total irre, als da das Klopapier ausgegangen ist und die Leute da standen vor leeren Regalen. Und so einen Augenblick habe ich drüber nachgedacht, okay, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt, was passiert, wenn plötzlich kein Obst und Gemüse da ist oder solche Dinge. Und da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt hier in meinem ländlichen Bereich mit vielen regionalen Bauern. Regionalität gibt auch Sicherheit.
1: Ein Hoch auf die Bauern. Medientipps. Der Film, der mich sehr berührt hat, ist der Film Rhythm Is It. Also Es ist Rhythmus auf Deutsch. Es ist ein Film, der mit einem Choreografen und einem sehr, sehr berühmten Dirigenten zusammen entstanden ist. Der Chefdirigent Sir Simon Rattle, der lange Jahre die Berliner Philharmoniker dirigiert hat, und der weltweit sehr berühmte Choreograf Royston Muldoom haben 250 Kinder aus 25 Nationen eingeladen, mit ihnen ein Stück auf die Bühne zu bringen. Diese Kinder kommen aus Berliner Problemschulen. Sie haben vorher noch nie Theater gespielt oder Tanzstücke gemacht. Und zusammen mit Royston und den Berliner Philharmonikern haben sie ein Ballett von Igor Strawinski eingeübt, Le Sacre du Printemps nicht ganz unanspruchsvoll, das Ballett. Und die Kinder sind in diesen Probezeiten über sich hinausgewachsen. Wenn man diesen Film anguckt, wie die Menschen wachsen, wie sie durch das Vertrauen des Dirigenten und des Choreografen wachsen, wie sie an Stärke und Selbstbewusstsein gewinnen, was sich dann nachher auch auf ihren Schulnoten niederschlägt, das ist einfach unglaublich zu sehen. Und dieser Wert der Wertschätzung, kommt dort sehr deutlich zum Ausdruck. Royston und Sir Simon Rattle schätzen diese Kinder wert, glauben an ihr Potenzial und dadurch wachsen diese Kinder. Und am Ende gibt es eine wunderbare Aufführung zu sehen. Also schaut euch diesen Film an. Er ist wirklich, wirklich berührend. Und das Schöne auch an diesem Film ist, man kann es mit seinen Kindern gucken. So also auch wild pubertierende Kinder finden diesen Film super. Erwachsene finden ihn super. Senioren finden den super. Also er ist einfach für alle Generationen da und hat was mit Werten zu tun.
0: Marion, Dankeschön. Es war eine schöne Zeit mit dir.
1: Ja, eine gelungene dritte Folge, hoffe ich. Ich freue mich auf das Feedback der Zuhörerinnen. Aber bevor wir uns verabschieden, Martin, wen haben wir denn als nächstes, als Interviewpartner hier an Bord?
0: Da freue ich mich sehr drauf. Das wird Bodo Jansen sein. Okay. Ein ganz spannender Unternehmer aus dem Hotel- und Ferienhausbereich. Und sein Unternehmen heißt Upstalsboom.
1: Was ist denn spannend an Bodo Janssen?
0: Er hat ein bewegtes Leben und seine Mitarbeiter haben vor circa zehn Jahren ihm die rote Karte gezeigt, indem sie gesagt haben, das Unternehmen ist zwar ganz prima, aber wir brauchen einen anderen Chef. Und in dieser Situation stellte sich die Frage für ihn, laufe ich weg oder stelle ich mich dieser Situation? Und ich verrate euch jetzt nicht, was er getan hat. Das ist die spannende Geschichte.
1: Vielen Dank, Martin, für die schöne Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und vielen Dank an euch, die ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über eure Ideen für andere Interviewpartner. Schreibt uns über unsere Website auf www.wertevoll.info oder direkt über das Feedback da, wo ihr gerade den Podcast gehört habt. Auf bald. Tschüss. Tschüss.